Холмы по ту сторону долины бро были длинные и белые. По эту сторону не было ни деревьев, ни тени. И станция между двумя путями вся на солнце. Только у самого здания была горячая тень. И в открытой двери бара висел занавес из бамбуковых палочек. Американец и его спутница сидели за столиком в тени здания. Было очень жарко. Экспресс из Барселоны должен был прийти через 40 минут. На этой станции он стоял две минуты и шел дальше в Мадрид. «Чего бы нам выпить?» — спросила девушка. Она сняла шляпу и положила ее на стол. «Ужасно жарко», — сказал мужчина. «Давай выпьем пиво». «Дос сервизас», — сказал мужчина, раздвинув занавес. «Две кружки пива». «Больших?» — спросила из-за двери женщина. «Да, две больших». Женщина принесла две кружки пива и две войлочных подставки. Она положила их на стол, поставила на них кружки с пивом и взглянула на мужчину и девушку. Девушка смотрела вдаль на гряду холмов. Они белели на солнце, а все вокруг высохло и побурело. «Словно белые слоны», — сказала она. «Никогда не видел белых слонов», — заметил мужчина, попивая свое пиво. «Да где уж тебе видеть?» — произнесла девушка. «Да почему бы и нет?» — обиделся мужчина. «Мало ли что ты говоришь, это еще ровно ничего не значит». Девушка взглянула на бамбуковый занавес. «На нем что-то написано», — сказала она. «Что это значит?» «Анис дель Торо — это такая водка». «Давай попробуем». «Послушайте», — позвал он. Женщина вышла из бара. «С вас четыре реала». «Дайте нам еще два стакана Анис дель Торо». «С водой?» «Ты как хочешь?» — спросил мужчина девушку. «С водой?» «Я не знаю», — ответила девушка. «С водой вкуснее?» «Не дурно». «Так как же с водой?» — спросила женщина. «Да, с водой», — подтвердил мужчина. «Отдает лакрицей», — сказала девушка и поставила стакан на стол. «Вот все так». «Да», — сказала девушка. «Все отдает лакрицей, особенно то, чего так давно хотелось. Вот и с абсентом так было». «Ну, перестань», — сказал мужчина. «Ты сам первый начал», — ответила девушка. «Мне было хорошо, я не скучала». «Ну, что ж, давай попробуем не скучать снова», — сказал мужчина. «Я и попробовала», — ответила девушка. «Я сказала, что холмы похожи на белых слонов. Разве это не остроумно?» «Остроумно», — согласился мужчина. «Мне хотелось попробовать эту водку». Мы ведь только и делаем, что ездим по новым местам и пробуем новые вина. Мужчина не стал возражать и сказал только «вот именно». Девушка взглянула на холмы. «Какие чудесные холмы!» — сказала она. «Пожалуй, они вовсе и не похожи на белых слонов. Просто мне подумалось, что вот так же и те белеют сквозь деревья». «Не выпить ли нам еще?» — заметил мужчина. «Пожалуй, можно», — согласилась девушка. Теплый ветер качнул к столу бамбуковый занавес. «Хорошее пиво». «Холодное», — сказал мужчина. «Чудесное», — сказала девушка. «Это же пустячная операция, Джик», — сказал мужчина. «Это даже и не операция». Девушка смотрела вниз на ножку стола. «Ты сама увидишь это сущие пустяки, только сделают укол». Девушка молчала. «Я поеду с тобой сам, и все время буду подли». Сделают укол, а потом все уладится само собой. 
Ну а потом? Что будет с нами потом? Спросила девушка. А потом все пойдет хорошо. Все пойдет по-прежнему. Почему ты так думаешь? Потому что только это одно и мешает нам. Только из-за этого мы и несчастны. Девушка взглянула на занавес и, протянув руку, захватила две бамбуковые палочки. «Так ты думаешь, что нам будет хорошо и что мы будем счастливы?» — спросила она. «Да я уверен в этом», — сказал мужчина. «Ты только не бойся, я многих знаю, кто это делал». «Я тоже», — сказала девушка. «И потом все они были так счастливы». «Если ты не хочешь, то не надо», — возразил мужчина. «Я не настаиваю, если ты не хочешь». Но я знаю, что это сущие пустяки. «А ты правда этого хочешь?» — спросила девушка. «Я думаю, это самый лучший выход. Но если ты сама не хочешь, то и не надо. Я вовсе этого не хочу. А если я это сделаю? Ты будешь доволен, и все пойдет по-прежнему, и ты снова будешь меня любить? Я тебя сейчас люблю, ты же знаешь». «Знаю», — сказала девушка. «А если я это сделаю?» то все опять пойдет хорошо, и если я скажу, что холмы похожи на белых слонов, тебе это понравится? Я буду просто в восторге, сказал мужчина. Я и сейчас в восторге, только теперь мне не до этого. Ты ведь знаешь, я всегда такой, когда нервничаю. Ну, все-таки, если я это сделаю, ты перестанешь нервничать? спросила девушка. Да, я перестану, подтвердил мужчина. Ну, тогда я это сделаю. Мне все равно, что со мной будет. «То есть как?» — спросил мужчина. «Мне все равно, что со мной будет», — повторила девушка. Мужчина смутился и сказал, «Но мне-то не все равно». «Да, да, но мне все равно», — настаивала девушка. «Мне все равно, что со мной будет, и я это сделаю, и все будет хорошо». «Если так», — сказал мужчина, — «то я не хочу, чтобы ты это делала». Девушка встала и прошла до конца платформы. По ту сторону линии были засеяны поля и деревья вдоль берегов Эбро. Вдали за рекой были горы. Тень от облака скользила по зеленому полю, и между деревьями виднелась река. «Все это могло быть нашим», — сказала девушка. «Все могло быть нашим, но мы сами виноваты, что это с каждым днем становится все более невозможным». «О чем ты говоришь?» — спросил мужчина. «Я говорю, что все могло быть нашим», — ответила девушка, поворачиваясь к нему лицом. Ну, «Все и так наше?» «Нет, не наше». «Весь мир наш», — сказал мужчина. «Нет, не наш», — возразила девушка. «Мы можем поехать куда угодно», — сказал мужчина. «Нет, не можем. Теперь все это не наше». «Наше?» «Нет. То, что раз упущено, никогда не вернется». «Но мы еще ничего не упустили», — сказал мужчина. «Ну, ты увидишь». «Идем обратно в тень», — сказал он. «Не надо так волноваться». «Я не волнуюсь», — сказала девушка. «Просто я все понимаю». «Я не хочу, чтобы ты делала то, чего ты не хочешь», — продолжил мужчина. «Я знаю», — кивнула девушка. «Не выпить ли нам еще пива?» «Хорошо», — сказал мужчина. «Только ты должна понять». «Я понимаю», — сказала девушка. «Может быть, мы оставим этот разговор». Они сели за стол. Девушка смотрела на выжженные склоны холмов за рекой. Ее спутник смотрел на нее и на стол. «Ты должна понять», — сказал он. «Я вовсе не хочу, чтобы ты делала то, чего не хочешь. Если для тебя это так много значит, я готов пойти на это». «А для тебя?» — спросила девушка. «Для тебя это ничего не значит?» 
мы бы как-нибудь справились. Конечно, значит, согласился мужчина, только мне никого не надо, кроме тебя. Мне больше никто не нужен. Я знаю, что это сущие пустяки. Конечно, кивнула девушка. Ты знаешь, что это сущие пустяки. Можно тебя попросить об одной вещи? Спросила она. Я все готов для тебя сделать, ответил он. Так вот, я тебя очень-очень-очень, очень прошу замолчать. Он ничего не ответил и посмотрел на чемоданы, которые стояли у стены. На них были ярлыки всех отелей, где они останавливались. Я не хочу, чтобы ты это делала, сказал он. Мне это вовсе не надо. Я сейчас закричу, сказала девушка. Из бара вышла женщина с двумя кружками пива и поставила их на промокшие подставки. «Поезд придет через пять минут», — сказала она по-испански. «Что она говорит?» — спросила девушка. «Что поезд придет через пять минут», — перевел мужчина. Девушка благодарно улыбнулась женщине. «Я пойду перенесу чемоданы на ту сторону», — сказал он. Девушка улыбнулась в ответ. «Хорошо. А потом приходи обратно. Будем допивать пиво». Он поднял тяжелые чемоданы и перенес их на другую платформу, по ту сторону станции. Он взглянул на пути, но поезда еще не было. Возвращаясь, он прошел через бар, где пили пиво, ожидавшие поезда пассажиры. Он выпил у стойки стакан Анис Дель Торо и посмотрел на них. Все спокойно дожидались поезда. Он вышел, раздвинул бамбуковый занавес. Девушка сидела за столом, улыбаясь. «Ну?» «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он. «Прекрасно», — сказала она. «Все в порядке. Я чувствую себя прекрасно».